0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Hoy voy a hacer un pedido por mí. Y no sé si alguno se sentirá igual que yo. Que Dios, dé la, que Dios me dé la fuerza para seguir adelante. Porque muchas veces tengo un carácter fuerte. Y es algo que siempre le he pedido a Dios que me ayude. Yo desde chica he tenido un carácter fuerte, un carácter decidido, un carácter eh, de confrontar. Nunca, nunca he sido, nunca he tenido un, un carácter tranquilo, dócil, como el de mi madre, que la verdad que, que tiene un hermoso carácter ella, un carácter muy dulce. Yo he sacado el carácter es una combinación entre el carácter de mis tías es una combinación entre el carácter de mis tías paternas con mis tías maternas ¿no? es un carácter fuerte y que sea el Señor que sea el Señor ayudándome a, con, que sea el Señor domando ese carácter que en este caso que el Señor sea domando ese carácter Así como, como se doma a un caballo salvaje, que el Señor sea controlando, domando ese carácter, sometiéndolo Sometiendo ese carácter a la voluntad de Dios Todopoderoso Que el Señor también sea sometiendo mi lengua y porque dice que la lengua es como un caballo desbocado, quién le podrá lo podrá contener que sea él también tomando control que sea él cambiando, modificando transformando y que me ayude a seguir adelante a, a seguir en este estudio de la palabra a que pueda comprender a que pueda entender a que la palabra sea revelada y sea escrita con fuego en nuestros corazones, en mi corazón y en mi mente que sea el poder de Dios Todopoderoso más allá de toda frontera, más allá de todo tiempo, más allá de todo lugar que sea de la, de la eternidad por la eternidad y por la eternidad manifestándose que Él sea controlando este carácter, esta forma de ser que tengo. y espero, espero que ustedes tengan un mejor carácter que yo que Dios los bendiga bueno, vamos a hacer una confesión de fe como siempre la venimos haciendo vamos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y en este caso yo le voy a pedir que Cristo sea crucificando mi carácter Señor Jesús y vamos a empezar la confesión de fe diciendo Señor Jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida Señor Jesucristo te pido que así como fuiste crucificado en la cruz del Calvario Señor seas crucificando mi carne y seas crucificando mi carácter seas crucificando, Señor, todo aquello que no, que no es del agrado de tu Padre, que no es el agrado de nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, crucifica mi carácter, crucifica mi carácter, crucifica mi carácter, crucifica mi carácter, crucifica mi lengua, transforma mi lengua porque de la llenura del corazón habla la lengua, crucifica mi enojo, cru crucifica... Este La ira, crucifica Señor Crucifica Padre Poderoso Porque muchas veces Por un arranque de ira Por un arranque Perdemos las bendiciones Y perdemos las, los milagros Perdemos las promesas De Dios Todopoderoso Ayúdame a no ser como Simeón y Levi Que dice que fueron Armas de inequidad Porque fueron, este, tuvieron rabia Tuvieron Este... Fueron de contienda, como dice eh, que Jacob, Señor, en la Biblia, Señor, cuando se refiere a Simeón y a Leví, Señor, que dice armas de inequidad. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu, se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Porque muchas veces, Señor, en nuestro furor, en nuestro arranque, en nuestro desenfreno, Señor, decimos cosas que no tenemos que decir. Crucifica, Señor, mi carne, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo pido para la gloria y honra de tu nombre. Amén. No soy perfecta, vengo en este camino de Cristo lo vengo recorriendo y vengo pidiéndole al Señor que me ayude, que me ayude a no ser como Simeón y Levi, porque tengo un carácter a veces un poco difícil, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer lo que es el estudio del capítulo 4 del libro de Éxodo, ¿sí? primero vamos a hacer la lectura de este capítulo después vamos a leer una in la interpretación de este capítulo en base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera y por último vamos a estar haciendo lo que sería la lectura de, eh, de la concordancia que tiene este capítulo y este capítulo se divide en dos partes la primera parte que es la continuación, la continuación de la de el, del capítulo 3 que habla sobre el llamamiento de Moisés por parte de Dios en el monte de Oreb y segunda, la segunda parte es cuando Moisés vuelve a Egipto, ¿sí? entonces empecemos, entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová, Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la metió y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que yo, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, es aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del, del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de leer. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al, mundo, al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, y él dijo, ay Señor, envía te ruego por medio del que debes enviar, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón, tú hablarás a él y él con. Y, Hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano con esta vara con la cual harás señales. Vamos a la segunda parte que es Moisés vuelve a Egipto, así fue, así se fue Moisés y volvió a su suegro Getro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven, y Getro dijo a Moisés ve en paz, dijo también Jehová a Moisés en Madiam, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo y dirás a faraó, y Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito, y aconteció en el camino, que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matar. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre, así le dejó luego ir. Y ella dijo, Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aro: Ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron esa sería la lectura, de, la lectura del capítulo 4 ahora vamos a la explicación de este capítulo como siempre le digo basado en la biblia de estudio teológico Reina Valera 1960 y dice así Versículo del 1 al 17. Esta sección registra el diálogo entre Dios y Moisés sobre las señales que éste realizará delante de Israel y del faraón y contiene referencias explícitas a la función que cumplirá la vara de Moisés. La vara representa la señal de que Dios estará con Moisés y hará que se cumpla lo que prometió a través de él. Versículo del 3 al 9. Las tres señales muestran el, el alcance del poder del Señor y prefiguran los diferentes ámbitos afectados por las plagas. Primero, criaturas terrestres, varas convertidas en culebra. Segundo, personas, la mano de Moisés enferma de lepra. Y tercero, elementos naturales, agua convertida en sal. Ahora bien, versículo del 3 al 4, para Moisés no era algo habitual ver a una vara convertida en culebra y su primera reacción fue huir como es lógico y natural, sin embargo, dado que es el Señor quien ha ordenado los acontecimientos, toma la culebra por la cola, esta acción que en otras circunstancias consideraríamos una imprudencia, se transforma en una demostración de sensatez y fidelidad. Versículo 5. Aunque Dios aclara que, la señola, que las señales se harán para que Israel crea que Jehová, el Dios de, su padre, de tus padres, se le ha aparecido a Moisés, también servirán de confirmación para el propio Moisés. Versículo del 10 al 12. Los hechiceros egipcios cumplían funciones como consejeros del faraón y eran reconocidos por su oratoria, de la que se sentían orgullosos cuando Moisés plantea que es tardo de habla expresa una preocupación genu en, genuina de alguien que debe presentarse delante del faraón y su corte sin embargo al descubrir al cubrir de lepra la mano de Moisés y luego curarla el señor demuestra que tiene poder para obrar en y a través de lo creado, incluida la boca de Moisés. Esto lo podemos comparar con el llamamiento de Jeremías, esto lo podemos ver en el libro de Jeremías versículo 1 del, perdón, capítulo 1 del versículo 4 al 10. Versículo 14 El Señor no le ha reprochado a Moisés su pregunta, sino que le ha respondido revelándole su persona y sus propósitos cuando el relato dice que Jehová se enojó contra Moisés el mensaje para el lector es que también Moisés debía asumir su responsabilidad y hacer lo que Dios le había ordenado no obstante el señor atiende la preocupación de Moisés nombrando a Aarón como su vocero aunque no le exime de su llamamiento a conducir a Israel fuera de Egipto Versículo 16, Él hablará por ti. Las instrucciones a Moisés, Aarón, incluidas en este pasaje, describen las responsabilidades de un profeta, alguien llamado a transmitir de manera exclusiva y exhaustiva lo que Dios le revela. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18 del versículo 18 al 22 y también en primera de Samuel, capítulo 3 versículo 17 al 20 normalmente un profeta es receptor y emisor del mensaje de Dios pero en este caso Aarón es receptor y emisor del mensaje de Moisés cuando Dios le dice a Moisés tú serás para él en lugar de Dios le está, les está pidiendo a ambos fidelidad en el desempeño de su tarea de transmitir lo que él les revela por su formación es probable que Moisés tuviera, estuviera familiarizado con la práctica de que una persona funciona como boca de otra en el antiguo Egipto había, una, había un oficial de alto rango llamado la boca del rey cuya tarea era mediar entre el dios que es el faraón y el pueblo egipto repitiendo frente al pueblo las palabras textuales del faraón ahora vamos del versículo 18 al versículo 31, habla sobre Moisés, regresa de Medián a Egipto. Esta sección demuestra la transición desde el exilio de Moisés en Medián hasta su regreso a Egipto. Versículo 21 Yo endureceré su corazón. El corazón representa el intelecto, la voluntad y las emociones que determinan las acciones de una persona. Los diferentes verbos hebreos que describen el endurecimiento del corazón del faraón hacen referencia a un deseo de actuar en contra del Señor antes que en acuerdo con él. Este endurecimiento del corazón del faraón es una constante a lo largo de los capítulos 4 al 14, lo que implica que el faraón es responsable de sus actos el pecador sigue siendo responsable de su pecado esto lo podemos comparar con romanos 9 10, del 16 al 18, versículo 22 al 23 Israel había permanecido en Egipto más de 400 años y el pueblo fue esclavo durante gran parte de ese tiempo, de modo que no poseían bienes ni tierras para dejar como herencia al ordenarle a Moisés que le diga al faraón Israel es mi hijo, mi primogénito el señor está confirmando que recuerda su pacto con Abraham y que llega y que llevará a su pueblo a la tierra que prometió darle en herencia a su padre acá tengamos en cuenta algo, dice que y el pueblo fue esclavo durante gran parte de ese tiempo de modo que no poseían bienes ni tierra tengamos presente que cuando hubo la gran la gran hambruna que afectó a gran parte de la tierra y por eso fueron a, fueron a Egipto los israelitas llevados por Moisés perdón llevados por Josué tengamos presente que José primero les vendía granos por dinero ¿sí? una vez que se acabó el dinero la gente vendía su ganado por alimento y después el hombre vendía sus tierras por alimento tengamos presente de que de esta forma es que considero yo que deben haber perdido sus posesiones ¿por qué? porque primero dieron dinero después dieron el ganado y después dieron la tierra si bien el faraón les había dado la tierra de José para habitar pero ellos tenían que pagar por el grano y el pueblo de Egipto también pagaba por el grano y la forma de pagarlo al grano era a través de esto después este, ellos le dijeron eh, José dijo que del fruto daréis el, la quinta parte ¿sí? y entonces ellos daban del, del fruto, daban la quinta parte al faraón, con el resto ellos vivían, eso lo podemos ver en el libro de Génesis, lo podemos ver en el libro de Génesis, más precisamente en el capítulo 47, ¿sí? que dice, que habla precisamente sobre esto, yo considero que debido a esas situaciones que el pueblo de Israel fue perdiendo sus posesiones tengamos presente que cuando ellos llegaron a Egipto eh, tenían grandes posesiones, tanto en ganado como este, en, en riqueza ¿sí? ahora bien, continuemos y dice recuerda su pacto con Abraham esto lo podemos ver en Génesis 15 del 13 al 21 que llevará a su pueblo a la tierra que prometió darles en herencia a su padre esto lo podemos ver en Génesis 15 16 Génesis 28 15 Génesis 48 21 y Génesis 50 24 todo Israel es hijo de Dios y también cada israelita individualmente es hijo de Dios. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 14.1. Respecto del rey, eh, rey davidico como hijo y primogénito de Dios que encarna y representará al pueblo, esto lo podemos ver en Salmo 2.7, ¿sí? versículo del 24 al 26. La importancia de los hechos narrados en estos versículos no solo viene dado por lo que dicen, sino por lo que muestran. El Señor ha recordado las promesas del pacto, pero también su pueblo es llamado a recordar sus condiciones. Moisés tiene la responsabilidad de que se cumpla lo estipulado en el pacto con Abraham respecto a la circuncidación de los hijos. Tenemos presente que cuando Dios se le presenta para matarlo, ¿por qué lo iban a matar? Porque resulta que el hijo de, de Moisés no había sido circuncidado como Dios había mandado a Moisés que, perdón, a Abraham que circuncide a sus hijos, a sus hijos fue circuncidado tanto Israel, eh, perdón, Ismael como Isaac, y después mandó que todo hombre, de que estaba co, comprado perdón todo hombre comprado y todo hombre que vivía junto a Abraham tenían que ser circuncidado sí. no pueden no no cumplir con la circuncisión puede dar lugar a que la persona fuera cortada de su pueblo es decir expulsada de Israel un duro castigo de parte de Dios Ahora bien, sin la intervención de su esposa, Moisés podría haber muerto por no circuncidar a su hijo, una nueva ocasión en que Moisés salva su vida gracias a la acción de otra persona, en este caso su esposa Sephora. Versículo 27 El Señor envía a Aarón a encontrarse con Moisés en el monte de Dios, allí donde Moisés recibió por primera vez el llamamiento a sacar a israel de egipto y el lugar que cuando haya y el lugar que cuando hayan salido de egipto se convertirá en el símbolo que fue dios que fue dios quien los hizo salir ¿sí? esto sería la lectura del libro eh, la explicación del, del capítulo 4 la concordancia en este capítulo la vemos en el versículo 23 que dice Yo te he dicho que dejes ir a mi, a mi hijo para que me sirva Mas no has querido dejarlo ir He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito Esto lo podemos ver en la concordancia con Éxodo 12, 29 Algo que me llamó la atención acá Y, y lo vamos a ver Que, me, que, el, que Dios le dice a, a Moisés Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ve y vuelve a Egipto, ¿por qué? Porque había una sentencia de muerte sobre, eh, eh, sobre, el pueblo, sobre Moisés, por lo que él había matado a un egipcio. Ahora bien, le veamos la contraposición a esto, y la contraposición a esto lo vemos en el libro de Mateo, lo vemos más precisamente en el, en el capítulo 2 cuando el rey Herodes manda a matar a todos los niños entonces dice que este, José y la madre con el bebé vendría a ser con Jesús, huyen a Egipto se refugian en Egipto miren la, la, esta situación no que Dios saca al pueblo de Dios de Egipto pero este, siglos después, cuando ya nace Cristo y hay una orden de muerte eh, contra la vida de, de Jesús por parte de Herodes, eh, se van a esconder en Egipto y es ahí cuando están en Egipto que cuando ya muere Herodes, que Dios le dice a José levántate toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño en este caso me parece la concordancia o la similitud entre la muerte de los que pretendían eh, la muerte por así decir pálvaga la redundancia de Moisés con la muerte de los que procuraban la muerte de Jesús no llama la atención vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que en este caso sería una palabra en especial voy a tomar que él dice que él hablará cuando él habla dice que cuando estaba Moisés Moisés dice tú hablarás y yo pondré en tu boca las palabras me tomo de eso vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que Él tome control de nuestras lenguas. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que seas tú tomando control de mi lengua. Toma control de mi lengua, Señor. Manda un ángel, Señor, un querubino, un serafín, que sea sacando, Señor, una brasa de tu trono, Padre Celestial, y quemando mi lengua, quema mi lengua, Padre Celestial, crucifica mi lengua, Padre, que mi lengua solo sea para bendición, edúcame, Señor, edúcanos, Señor, yo te pido, Señor, que la lengua sea para bendición, Señor, y no permitas que maldigamos a nadie, Padre, no permitas que maldiamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido perdón, Padre Celestial, por cada palabra, contrario a tu voluntad, que haya salido de mi boca o que haya salido de nuestras bocas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, marca mi lengua con la sangre del Cordero. Crucifica mi lengua con la sangre del Cordero, Padre Celestial. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo pido para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Nos vemos para lo que sería la lectura del capítulo 5 del libro de Éxodo. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Y que Dios esté con ustedes en todo momento. Bendiciones.